0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте! Вы слушаете Радио Говорит Москва. У микрофона Александра Ромашова. В эфире программа Виват История. И в студии авторы ведущей программы Петербургский историк Сергей Виватенко. Добрый день, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Сегодня мы представляем традиционный выпуск, который целиком посвящен ответам на ваши вопросы, дорогие наши слушатели. Я напомню, что для того, чтобы связаться с нами, есть разные возможности, но в основном для тех, конечно, кто в интернете. Во-первых, наш электронный адрес, туда можно отправлять и ответы на вопросы, которые задает Сергей в программах и отправлять ваши вопросы радио Собака собакамейл.ру и хорошая связь у нас налажена через наше сообщество ВКонтакте, Также вот по запросу виват истории вы легко найдете и там всегда есть возможность как задать вопрос, так и послушать предыдущие выпуски, найти ссылки на подкасты в разных источниках, где они размещаются и так далее. Итак, давай не будем тратить время и сразу перейдем непосредственно к делу.
0: Я все-таки добавлю, дорогие друзья, что э, вот вы нам посылаете вопросы и мы сразу их не отвечаем, мы их собираем. Да, да и если даже сегодня в этой передаче не будет вопросы все, потому что их больше, чем наш объем, да. то мы обязательно в следующей передаче сделаем А вот как у нас уже было один раз, когда вопросов было столько, что мы сделаем даже две передачи
1: Ну, я стараюсь, Они да, не да, пропадут Я стараюсь, чтобы они не пропадали, у -у -у. я за этим слежу Молодец Сергей, что такое солдатский фатализм?
0: Начали с интересного вопроса Ну, давайте так Это, наверное, взгляд солдата На себя во время войны он бывает двух типов, Саша Ну, первый уверен в том, что его никогда не убьют Ну, и второй вид Что тебя обязательно убьют вот другого фатализма угу. в принципе нету, да? Поэтому, дорогие друзья, нужно просто успокоиться и просто воевать Ну, если да Вот, наверное, что такой солдатский фатализм А кто такие фаталисты? Читайте у Лермонтова, героя нашего времени
1: угу. Следующий вопрос от Екатерины она просит сделать программу о Ротшильдах и Роквеллерах и о том, как мировая элита влияет и влияла на ход истории, в частности, на ход истории России и ее экономики. И еще вопрос к тебе. Как вы считаете, российское государство сейчас может повлиять на лучший исход мирового кризиса и кризиса в стране? Что вы можете сказать об итогах Всемирного экономического форума в Давосе-2021 с точки зрения историка?
0: Ну, давайте так. Можно делать передачу про Ротшильдов и Рокфеллеров. Единственное, дорогие друзья, тут такой вопрос. А какие источники мы будем? Я понимаю, о чем должна быть эта передача, да, о теневом правительстве, но ну и многие вещи, да. А какие источники? Скажите мне. Я посмотрю, да, и сделаю Ведь для историка важны документы А не то, что там некоторые в эфире каких-то интересных передач Говорят там, что они знают, как это было на самом деле Поэтому тут такой вопрос Но, в принципе, наверное, передача о каких-то известных мировых капиталистических акулах Мы можем сделать обязательно а Как российское государство может повлиять на лучший исход мирового кризиса? Ну, давайте так. Мирового нам все равно. Давайте решать наши внутренние проблемы в первую очередь, да? Как выходить из кризиса, решает разные, еще раз повторяю, разные страны по-разному. Об итогах Всемирно-каконов форума в Давосе, с точки зрения историка, ну он ничего не принес, если на самом деле. Это были просто разговоры. Ну, такие форматы, по-моему, отпадают в последнее время. Ну, вот, наверное, все Екатерина.
1: Анна Ханина просит подсказать, может быть, вы знаете, с чем связано, что в городе Суздали огромное число храмов, монастырей и церквей?
0: Но ну, на самом деле, Суздаль, дорогие друзья, это центр православия в Ростово-Суздальском княжестве, поэтому там большое количество монастырей, большое количество красивых, нетронутых церквей и так далее и тому подобное, именно потому, что это место принадлежало ростовскому и суздальскому митрополиту.
1: Сергей Кулаков спрашивает, почему все всегда называют Павла Павел I. Разве были еще императоры Павла?
0: Конечно, он подписывался в документы с, с именем Павел. И больше никак, как и Николай I, и Николай II, подписывались Николай. Да, это ясно. Но на монетах, например, всегда было П1, Павел I. Ну, у нас принято все-таки ну, принято среди императоров ставить цифры. При царях. Таких цифр не было. Ну, Иван 4 грозный. Хотя он просто Иван грозный, да? Но Иван 3 единственный, про кого мы так можем сказать. То император каждый имеет свою цифру определенную. Да, Павел был первый и последний. Но это не значит, что в будущем не мог быть Павел 2. Но он все равно был Павел 1. Так
1: же, как и действительно, да, и во Франции Луи. Людовика
0: 18-10. Георгий, Джорджий, Георгиев, четверо, да, Эдуардов во Франции две. нет. Это про Англию уже тоже начинаешь говорить. За это ну, да. две. Да, абсолютно верно. Просто ты говоришь мне сразу там uh -huh. что-то в голове работает. Uh
1: -huh. Uh -huh. Ольга спрашивает, что такое черта оседлости, зачем она была введена в Российской империи и где проходила?
0: А, черта оседлости – это место, где разрешалось жить и работать евреем. Она появилась в Российской империи просто после Украины и Беларуси. То есть до этого у нас евреев было мало. И такого, скажем так, феномена Евреев в экономике, в политике Или еще где-то, оно не существовало Только после присоединения Украины Белоруссии, Польши, Прибалтики Где евреев жило много, да, а в Речи Посполитой, а евреям Разрешено было селиться, их туда пригласили Дали определенные льготы И они действительно давали достаточно Большой доход польскому государству В России же, да, евреям Запрещено было жить в Москве и Петербурге То есть по старой границе Речи Посполитой им жить разрешалось ну, На территории современной России черта оседлости практически ее мало Это Псковская область там То есть район. не
1: ближе к Петербургу и Москве Да-да-да
0: Это Москве. при том Псковская область на границе с Белоруссией угу. Это Невель, да. это вот, Себиш, по-моему, так называется да, да, город да, да. Да. Вот оттуда, не знаю, Зиновьгер, например угу. да. а Дальше это часть Смоленской области Ну, Айзек, Азимов знаменитый фантаст, uh -huh. он же оттуда из Смоленщины, да, а, еврей. Это, не знаю, Брянская область, там Новозыбковский район, вот там вот, ну, два же героя СССР, Драгунский такой танкист-генерал-еврей, он как раз оттуда. Вот как раз это вот маленькие остатки Речи Посполитой или маленькие остатки черты оседлости в нашей стране. В основном, конечно, евреи проживали в Беларуси на Украине и в Польше. да Там от них осталось большое количество воспоминаний, культуры и так далее и тому подобное. Но почему нас не делали? Ну, православное у нас государство было с одной стороны. А с другой стороны, кто-то боялся конкуренции от этих товарищей в экономике. В общем, так или иначе, так или иначе, на территории России евреи черты осилости практически не было. России современной.
1: Понятно. Вопрос от Коли Марахова. Вы часто ссылаетесь на источники архива, но в то же время упоминаете о том, что историю пишут победители, а архивы подчищали. Так может, за 70 с лишним лет все так подчищено, что и искажено невероятно. Поэтому, например, нет доказательств вины Ленина в убийстве царской семьи.
0: Ну, давайте так, Николай а, Ну, не до такой степени Чистили архивы Это раз, да? Какие-то очень редкие да? Тогда зачем еще архивное дело, в принципе, противоречивое да? Во-вторых, нормальный историк Даже если смотрит на фальшивый документ Он все равно может сделать какой-то вывод Я думаю, что я в будущем сделаю передачу Про слово полку Игорева И там филологи и историки, там, средневековые историки, которые по ней работают, делают очень большие выводы, опираясь на этот документ, который не характерен То есть мы можем, нормальные историки, можем посмотреть, что настоящий документ, что нет да. Поэтому какие бы документы ни были, конечно, хотелось бы, чтобы их было больше, но все равно мы можем сделать правильный, научный, повторяю, неполитизированный идеологический вывод
1: Продолжается программа ответов на вопросы наших слушателей. Вот один из них. Вчера мой коллега сказал, что французы считают бельгийцев неполноценными и, соответственно, к ним относятся. На мою реплику о том, что это шутки, стереотипы, ну, как медленные эстонцы или финны, украинцы с салом, тот искренне удивился и сказал, что думает, что все это правда. Отсюда вопрос. Между всеми или соседними народами есть такое легкое недолюбливание, подшучивание как серьезно к этому относиться. Может приведете какие-то интересным Известные премьеры, которые бытуют в одних народах, странах, а других
0: Ну, давайте так Вы правильно заметили для французов Любимые анекдоты про бельгийцев Ну, как у нас здесь русский, немец и поляк Русский делают все правильно, немец идиот А поляк какой-то среднее, да? Ну, Между тем и тем, врачу, тем. Врачу, Ну, что? да, да, определенно. Вопрос, почему он так, француз, к этому относился Да потому что разговор о демократии в Европе Он очень спорный там очень много разных тараканов. Но в основном тараканы сейчас, конечно, против нас, против русских. Но они тоже существует Нет, конечно, бельгийцы не такие. Просто они немного другие. Да, конечно, в Бельгии живут разные люди. Но, наверное, в первую очередь тормоза это э, фламанцы. Это люди, как бы, которых немножко другое Другой национальность, другой язык а Поэтому рассказывать про них У нас действительно любой всегда сосед Который от тебя отличается Он символ анекдота, он другой, он чужой Да, если разобраться, нормально посмотреть Они такие же, абсолютно Разница там в религии Или в количестве, какие вышиванки там носили те и другие да. Но не более того Недоумение вызывает непохожесть Непохожесть А непохожесть – это от незнания Вот это вот незнание приводит к таким вещам, к сожалению Эстонцы не такие тормоза, как говорится в наших анекдотах да? Определенно, да? Когда им надо, они очень быстрые Еще раз Это все как бы стереотипы От которых надо отказываться И я бы очень хотел, чтобы от нас тоже эти стереотипы Тоже отказывались Но ну, про нас Да, мы не такие, как про нас рассказывают в Европе
1: Следующий вопрос от Дениса. С интересом прослушал передачу о Врангеле. И возник вопрос. Почему вы ни слова не сказали о белом терроре в Крыму?
0: Ну, наверное, я когда сделаю передачу про красный и белый террор, конечно, он был такой. Но он не был таким, понимаете? Белый террор... Э, Все-таки красный террор отличается от белого в Крыму тем, что это был, это, что это был террор победителей. Это был уже окончательная зачистка. А Все-таки... Врангель, он пытался как бы и нашим, и вашим, он пытался хоть как-то сохранить, поэтому говорить, что там был жуткий тролль. я бы не сказал, но что-то похожее, как в рыбе любви» в фильме Михалкова и Михалкова-Кончаловского, да, конечно, там происходило 100%. И те, и другие, господа в звери, понятно, но так получилось, что про это я не сказал, я еще про это скажу.
1: Денис пишет, что прочел недавно три, как говорят исторические книги, «Шукшина, я пришел дать вам волю», «Гюго, последний день приговоренного к смерти» и «Тайна черной маски» или «Триллеры из времен мушкетеров». Там довольно много всего намешано и название какое-то путанное. Там и про Великую Французскую революцию, и про графа сен жермена и про варианты этих масок Радзинского. Прокомментируйте, пожалуйста, их с точки зрения истории Не буду
0: я комментировать такие вещи Художественная литература, ребята, я не буду комментировать Потому что это художественная литература Да, конечно, я бы хотел, бы, чтобы вы из Виктора Гюго Прочитали, наверное, 1993 год Или какие-то другие произведения этих товарищей Которые более историчные Или более понимаются структуру и сущность революции Или тех событий, которые были Ну, прочитали Комментировать каждую сказку анекдот, но это ни к чему? Еще раз, мы занимаемся в первую очередь историей, а не исторической литературой. Историческая литература это свободное произведение, которое не имеет большой, скажем так, большого исторического фундамента. Мало ли о чем они пишут? Они пишут о человеке в истории в первую очередь, а не о самой истории. Поэтому, ну, понравилась как литература, ради Бога. Можно ли в это верить? Нет, конечно.
1: Правда ли, что? первой женщиной-офицером была Дурова.
0: А, ну, кавалер-девица. Да. А, наверное, в России первой женщиной-офицером. Угу. Нет, дорогие друзья. Женщины были и до этого. Во-первых, все императрицы являются главнокомандующей русской армией, Поэтому они все одеваются. Если помните, Екатерина в форме пророженского полка 1763 году, в году во время переворота, да, она нарисована. Другие императрицы тоже Я, одевались. кстати,
1: вот тоже задавалась вопросом, потому что на император он изображен в военной форме, да. а императрицы в По-разному,
0: но тоже, да, то есть, нет, там она даже в брюках, в штанах, извините, в панталонах mm -hmm. а вот, военных. Давайте так, первая женщина которая была офицером русской армии, в звании и получала деньги, и не являлась президентом царской фамилии какой-то, это Сарандола. Это командир роты амазонок. А воинское подразделение в Крыму, состоящее из ста гречанок и албанок при Екатерине II. Да. Ну вот, мы Крым присоединили и местное население одели военную форму. Вот это амазонки, конечно, привели к большому замешательству или к интересам Иосифа Австрийского короля, который приехал и прочее Он даже поцеловал ее Ну да, были женщины и до этого Играли ли женщины какую-то крупную роль В военных подразделениях На истории страны? Нет нет. Кто-то принимал участие в войнах? Конечно принимал участие в войнах Но женщина другая функция Она может воспитывать и рожать Будущих героев, а самой идти на фронт Как то у войны не женское лицо С этим я могу согласиться
1: Какие гигантские проекты были заброшены после смерти Сталина?
0: То есть, если бы Сталин пожил бы немножко, мы бы получили бы, да? да. Ну, давайте так. Сталин пытался проложить туннель на Сахалин. В 1945 году Южный Сахалин, потерянный в русско-японской войну, был возвращен. И нужно было освоение ресурсов. А там на севере и нефть и уголь, и рыба, морепродукты. То есть из-за того, что этот остров затормаживался, отсутствие бесперевольной связи с материком. И решили строить под Татарским проливом, скажем так, 7-километровый туннель. Татарский пролив семь метров, туннель, было больше. Ну, плюс-минус, да, ну, где-то до 12 Диаметр туннеля должен быть 8,5 метров, его заглубление под дном пролива скальный крун 35 метров, общая глубина – 50-60 метров. Но Сталин умер, это забросили. Нужный проект? Нужный проект, конечно, 100%. Вторая – это, наверное, трансполярная магистраль. Да. Это строительство железной дороги длиной… Там более тысячи километров, где 1200, где 1260. А вот с 28 станциями оно вело 49 -го года. Строились с двух сторон. Должны были соединить два наших порта. Салихарт на Уби и Игарку на Енисеи. Ну вот там на Дым и так далее и тому подобное. Эта дорога строилась. Построили где-то достаточно большое количество. Но Сталин умер. Через мелкие леки строились мосты. Енисеи и Оби должны были преодолеваться на паромах. Вот. Надо было завершить строительство Но не смогли, бросили это, к сожалению А железную дорогу хотели проложить до Чукотки Но опять-таки, кто ее строил? Я думаю, вы понимаете И тоннели, и прочее а вот. В Игарке предполагалось построить новый морской порт а трансполярную магистраль сделать круглосуточным дублером. Строили 80 тысяч человек. Ну да. Бам еще, Байкал-Амурскую магистраль да. тоже не достроили. Вот, убрали. Ну, еще раз, нужны эти проекты нашей стране? Нужны. Какими средствами делали? Как делали, какими средствами, они уже не нужны. Простите, это очень жестко. Поэтому да, к сожалению, это только проекты. Но памятники в всех трех местах о тех людях, которые там строили и умирали, обязательно надо построить. Ну, в Салехарде есть, там паровоз стоит да определенный В Игарке не был, не знаю В Надыме одной из станций тоже не был Но считаю, что надо помнить, кто строил эти Кто первый туда вошел
1: Сергей, почему итальянская сборная играет в синей форме? Ведь такого цвета на их национальном флаге нет
0: Хороший вопрос, Саша, а как ты думаешь, почему?
1: Да не знаю, нравится. все
0: Сквадра отзора, голубая команда, да? Дорогие друзья, голубой или темный или синий цвет это символ Савойской королевской династии Италии. Угу. То есть они, как подданные короля, носили да, Виктора и 1, 2, 3. А, есть,
1: это исторический цвет.
0: Конечно, конечно. То есть до 1945 -го года короли у них были, вот. но потом по референдуму проголосовали против. И их цвет был синий. Это как у нас... Трехцветный флаг Российской империи А царский белый, желтый и черный да, Потому что это романовский флаг Романова, да, Поэтому на нашей Кокарде в царское время Всегда желто-черный да, а вот, То есть с одной стороны Это показывает и нашу страну и С другой стороны показывает, кто хозяин Кто главный Поэтому также в Италии осталась итальянская синяя форма
1: Как правильно? Цирк, колизей или амфитеатр?
0: Дорогие друзья Давайте так правильно. Амфитеатр. Амфитеатр это что-то полукруглое или круглое. Цирк по-итальянски как думаешь переводится? Как кольцо. Кольцо, правильно. Арена. Песок. Ну понимаете, да? Колизей это название только одного из таких амфитеатров. Таких амфитеатров много, да? Он есть в Вероне, например, где там. В Пуле – это граница Словении и Хорватии. А в Тунисе есть. Ну, и в других местах тоже амфитеатры сохранились в большом количестве. Да, поэтому называть их колизеями – это неправда. А почему колизей называется колизей? Ну, колоссальное слово есть. Колос родовский. Да? То есть, там рядом с колизеем на том месте был громадный памятник Нерону, угу. который называли Колос. То есть, он был похож на чудо света, колосс. Да? Поэтому этот район назывался колизеем. Да.
1: То есть от слова колоссальный
0: Да угу. Следующий
1: вопрос Были ли в действительности антисоветские шаги Предпринятые Финляндией
0: перед войной Ну, скажем так Финляндия не была дружественным соседом Собиралась ли она нас напасть? Нет, конечно Ну, давайте так Лепесуанское движение, да это такое фашистское движение, оно существовало На территории, ну там Сейчас это Каменогорск Светлогорск, ну, это приграничие около выборка, да, в тех районах оно было очень популярно. А дальше, тогда, когда мы признали Финляндию в их границах, то в районе Приветинского там был форт Ин. Это батареи, которые защищали Кронштадт. То есть вражеский флот мог пройти с двух сторон Кронштадта и в тех местах, где очень широко. И вот мы, нами был построен на территории за Зеленогорском, ближе к Выборгу, оборона, которая защищала наш город. Но финны, воспользовались гражданской войной, захватили эту землю. Дальше они строили Аэродромы, ну скажите, что плохого в аэродромах Но они строили такие аэродромы Самолетов, которые у них не было То есть это были аэродромы Подхвата, кто туда, ну немцы в основном да? Uh -huh. И немцы с 1938 года Именно с Финляндии С этих аэродромов, ну для нас Самый известный аэродром это Громово, Саш. Ну в сторону Приозерска, там длительное время Была военная авиационная наша база да? То есть там были построены такие, такие линии Которые ни один самолет им не нужно Финский, да, для бомбардировщиков которые длинный разбег И длинная посадка вот. С 1938 года начались Авиационные разведывательные полеты Самолетов, ну, рама Так называемых, немецких самолетов Разведчиков над Ленинградом и Москвой То есть их было слышно Когда самолет летит не всегда видно, да, но было слышно. То есть они летали на таком месте, которое наша ПВО не могла снять ни самолетами, ни зенитками и так далее и тому подобное. Это было сделано из Финляндии. Понятно, что нам это не нравилось. А антирусские вещи, которые происходили в Финляндии, ну, я не знаю, там многие финны, которые. Ну, многие русские, которые остались в Финляндии после того, как Финляндия стала независимо, их пытались выдавить любыми средствами. Ну, например, у Милякова была сожжена его, сожжена его дача, да, которая находилась в территории Финляндии. А вот, так как многие ну, финны не самая главная балетная нация в мире, согласись, Саш. Поэтому там звездами были представительницы русской балетной школы. Многие танцовщицы и танцоры из императорского балета уехали в Финляндию. И поэтому в основном там звезды были русские. Что делали финны? А Вся культура, она э, из бюджета ну, дается определенные деньги Так вот, во все направления культуры финны платили, давали э, какие-то деньги на развитие Кроме балета, потому что он считался русским Ну, еще были многие неприятные вещи Но и самое главное, они отказывались с нами вести переговоры А это движение границы от города, потому что нам это было неприятно Финнам было, скажем так, на наше мнение наплевать ну, вот, наверное, вот такие вот отрицания
1: У -у -у. Продолжаем У -у -у. программу, посвященную ответам на вопросы наших слушателей Почему принято рисовать на оружии, на самолетах, ракетах различные рисунки?
0: Ну, с одной стороны, это красиво, с другой стороны, делать нечего С другой стороны, в четвертых, это успокаивает или возбуждает, например Ну, вообще, Саша, оружие или доспехи всегда настроены так, чтобы установить с ними личные отношения Поэтому человек разговаривает с мечом, с саблей. Ну, в известных литературах произведений. Ну, я,
1: например, со стиральной
0: машиной да, да, да.
1: ругаюсь.
0: Угу. Потому что воины обязаны своей жизни, своей боевой мощи и силе. Ну, да. Ну, стиральная машина, да, ты тоже обязан стиральной машиной. Но эти полностью, можно сказать, отношения не прерывались во время машинного боя, который появился в Первую мировую войну. Ну, и тогда тоже оточисляли, да. Но это называется носовой арт. На башне подводных лодков На конце самолетов украшали различными картинками да? Ну, с одной стороны, пугали С другой стороны, эротические мотивы Символы удачи, символы силы да. Поэтому на носах бомбардировщиков Всегда был хищник Саша, когда началась мировая война То художников Из Диснеевской фирмы да, Их что тоже призвали в армию И вот они начали рисовать Как раз на американских бомбардировщиках то есть все вот рисунки, которые мы знаем, да, это бывшие художники фирмы Диснея, поэтому там много Микки Маусов злобных и так далее, и тому подобное, mm -hmm. там, ну и многих других там, да. Вот какие мотивы, да, ну милитаристские, националистические, да. С другой стороны, воины хотели выразить определенную дистанцию от разрушительной силы Второй мировой войны, поэтому рисовали что-то еще, ну энологей, да, это самолет, который назвал, который разбомбил Хиросиму. Саш, что такое энологей? Это имя и фамилия мамы летчик угу. Он назвал честь своей мамы самолет Ну это мило Но Он бросил ядерную бомбу Ну вот, наверное, так
1: Сергей, прервемся и через несколько минут Продолжим отвечать на вопросы наших слушателей Хорошо,
0: я готов Какой видится история России и мира С берегов Невы? Авторская программа Петербургского историка Сергея Виватенко ВИВАТ История. История.
1: Продолжается программа Виват История, в которой сегодня петербургский историк Сергей Виватенко отвечает на вопросы наших слушателей. Ну, а от вашего, наши дорогие друзья лица, их задаю я Александр Крамашов. Продолжаем.
0: Да, вернемся к вопросам наших слушателей.
1: Вот, кстати, вопрос про Японию от Антона Яковлева в Санкт-Петербург. Япония была атакована американцами в самом конце войны беспрецедентно и жестоко. Я про две атомные бомбы, которые были сброшены на Хиросиму и Нагасаки. И Япония для меня долгое время была оплотом традиций, которые не позволяли японцам считаться какой-то второстепенной страной. Но сейчас Япония очень дружно живет с Америкой, вместо того, чтобы, затаив обиду, постепенно отдаляться от той страны, которая чуть не стерла ее с лица земли. Как же так? У меня не укладывается в голове, что так вообще может быть. Где же гордость или что-то подобное у японцев? Зато японцы очень, насколько я знаю, недолюбливают китайцев и вообще мало кого признают ровнее себе. Так ли это?
0: Ну да, тут, с одной стороны японцы признали силу Америки. С другой стороны американцы сделали все возможное, чтобы не расшифровывать, как они победили японцев. Ну, с по помощью ядерной бомбы, да. Поэтому сейчас процентов 70 молодых японцев считают, что бомбу сбросила Россия. Вот так вот. Еще раз, это не пишется прямую в учебниках, но как бы вот образ врага определенный существует. Дальше, американцы не стали разворовывать эту страну. Они дали ей развиваться, ну, экономический бум, да? Ну, и, конечно, свою культуру. Ну, вспомним хорошие Мураками. Еще раз, в Японии много хороших писателей. Правда, хороших, там, Коба Абе, Реноски, Мисима и многие другие. Но да, они пишут про национальный характер. Но самые популярные Мураками, потому что это взгляд японца, который стал американцем. Поэтому там Кока-Кола, пиво, игральные автоматы, там, джаз. И прочее, прочее, прочее. То есть они вбили разные вещи. Но ну, одни из самых популярных игровых видов спорта в Японии ⁇ это регби и бейсбол. А я
1: думала, пинг-пунг или Нет, это в Китае. Это в
0: Китае. Да. Это в Китае. А да, а китайцы, они как бы добрать да наши меньшие. Поэтому к ним русские тоже там, да. К ним надо относиться вот так вот образу полуврага. Не знаю. Я не знаю. Я думаю, что война принесла столько неожиданных психологических проблем для японцев, что я не думаю, что они возвратятся в статус великой державы, которая будет вести свою национальную политику.
1: Почему западные союзники прекратили преследование нацистских преступников после войны?
0: Ну, с одной стороны, им нужны были союзники, которые помогали им в войну против России и Советского Союза да, Это понятно Последние казни осужденных нацистов были в ФРГ в 1951 году Почему? Ну, потому что Германия рассматривалась как союзник уже США а в Германии резко были против смены переговоров. Какие они демократические не были, да? Но они считали, что их надо спасти. Вот. И немецкие политики все говорили про это. И церковь тоже говорила. Давайте вернем. Ну, они хотели забыть, видимо, да, что они вытворили эти люди. Ну, так или иначе, да, это закончилось в тюрьме номер один в США, в Германии, где происходили эти, эти казни, да. это был Ландсберг. Было казнено 285 осужденных. Вообще, если рассматривать вот этих людей, которые казнили, да, ну, кроме это такие малые Нюрнберги, да, никто не раскаялся, да, там, я не знаю, там, Отто Олендорф, группенфюрер СС, который убил 90 тысяч человек гражданских, особенно евреев, да, или там фон Брауне, Вернер да Брауне, у него 14 тысяч убийств, громко крикнул на последнем пути через коридор камеры, товарищи, да, здравствуйте, Германия. Крики Хайдиттер и другие там были достаточные Ну и 7 января 51 года в этом Латсберге прошел публичный протест Германия, значит, пришло около 3000 человек с демонстрацией, которые требовали освободить освободить тех людей В ходе митинга прошли беспорядки, когда около 300 евреев приехали в Лансберг и пытались помешать этому митингу В общем, там победа была не их в этом столкновении, да. Ну и, наверное, в Германии было заметно стремление к суверенитету своей республики, которая была в качестве младшего партнера и пыталась ну, навязать какие-то, что если мы малые партнеры, делайте на нашу сторону какие-то плюсы. Поэтому американцы отказались. Ну и закончилось это уже все, даже те, кто были не расстреляны, а посажены при Аденауре. 52-му, 3-му, году они все были выпущены. Практически все. Ну, с 59 года там уже больше никто не сидит. Из нацистских преступников.
1: Кто на самом деле победил Наполеона при Ватерлоу?
0: Ну, дорогие друзья, ну, если одним словом, прусаки, Немцы. Угу. Но ну, все считают, что англичане. Ну, сфальфифицировал результаты битвы уже в Веллингтон В своем письме своему Сюзерену Георгу IV он писал, что победили они вот, притом в Ватерлоу там же не было на самом деле сражений Там была штаб-квартира у, у да? Вот Сражение было в районе Катребра, ну, перекрестка дорог да? Поэтому, например, немцы предлагали назвать Бель-Альянс Прекрасные союзники, которые победили да? Но да, они сказали Ватерлоу Скульптуру Сайберну в 1930 году было поручено создать макет битвы он его делал оловянными солдатиками, англичане Вот, он отправил ветеранам письма Чтобы они рассказали, что же было в Ватерлоу на 19 часов Что не помнит, в это время было, да? И там оказалось, что англичане-то и не были главными. Поэтому по требованию Виллингтона, который еще был тогда жив, он запретил скультуру продолжать эту работу. В общем, Сайбору пришлось убрать с макета 70% солдатиков с прусскими войсками. То есть, как будто их не было. Поэтому они считают, что они победили, да? Но на самом деле немцы.
1: Следующий вопрос от Валерия. Правда ли, что фраза про армию и флот принадлежит Александру Третьему миротворца?
0: Ну, Василий Фирович он это говорил. А России кто есть два да. союзника? Да. Только да. два союзника. Но, может быть, конечно, он это не говорил, может, кто-то говорил это раньше, но это ассоциируется с Александром Третьим. И самое главное, самое главное, эта ассоциация очень четко показывает его духовный и политический взгляд на ситуацию в Европе и в мире. Да, поэтому она очень хорошо как бы зашла. Угу. Вот, поэтому я считаю, что давайте оставим это за Александром Третьим
1: Верно ли, что пенсии при Петре Первом получали только офицеры ВМФ?
0: Ну, пенсии тогда не существовало Но чтобы заинтересовать людей идти в военно-морской флот, надо было хоть чем-то, да? Так вот, закон, который вышел в Петре Первом, гарантировал пенсии только двум категориям граждан в России Это вдовам и, второе, сиротам морских чинов ну, моряки погибали чаще и быстрее, чем в пехоте, да? Поэтому вот, чтобы как-то заинтересовать, да, давались деньги именно им, а не тем, кто были на самом деле этими самыми офицерами. Но здесь тоже были свои тонкости, Саш. В принципе, вдова, будучи в возрасте от 40 лет и выше, могла рассчитывать на пожизненную пенсию. Она была 1 восьмая от жалования мужа. То есть, ну, что-то получала Но стоило ей повторно выйти замуж То, конечно, все убиралось А если моложе 40 лет, то полагалось Единовременное пособие в размере годовалого Оклада мужа, и все Потому что не был шанс куда-то еще выскочить замуж да? У этих-то было уже меньше Сирот морских офицеров обеспечили Пенсии в размере 1,12 Оклада отца до совершеннолетия Мальчиков до 17 лет, девочек до 15 Ну, Петр все делал, как считал Нужным, да? Появляются ветераны Появляются и инвалиды какие-то после, да, куда их, он приказал, чтобы ветераны отправились в монастыри. Это такой отклик в Валаама в советское да, время, да, понимаете, да, что в монастырях за ними будут следить. Кто не хотел туда идти на жизнь, те получали годовое жалование, паспорт и отправились на вольные хлеба, чтобы у царя больше, а этих людей голова не болела. Ветеранам в монастырях следующее содержание рядовым матросам, такой же, как монахам мунтер офицерам и офицерам размере, а обе офицерам, штаф-офицерам, если, конечно, не туда попадали, им давалась зарплата, то есть их должны кормить монахи в том объеме, который они получали зарплату государственным. Кто оплачивает, конечно, монастырь. Когда это вызвало серьезное недовольство со стороны и игуменов, Петр I мало волновал определенную То есть он как бы сбросил с больной головы на здоровое. Ну, вот как-то так. В
1: своей передаче об артиллерии в годы Великой Отечественной войны вы упомянули об артиллерийском наступлении. Что это такое? И, кстати, что такое дуплекс?
0: Угу. Давай, дуплекс, Саша, это один артиллерийский лафет на все калибры. То есть делается одинаковый лафет, на который можно поставить разные... А Раз... Что такое лафет? Лафет – это на чем покоится дуло пушки. Артиллерийское наступление – это такой вид атаки, Саша, при котором артиллерийский огонь перемещается по мере наступления пехоты. То есть сначала стреляется на километр Все там уничтожается И солдаты бегут Как только они дошли до этого километра Артиллерия теперь стреляет на 2 километра ну Примерно, да, поэтому бегут дальше да? Вот такое это называется Артиллерийское наступление Артиллерийский огонь
1: Следующий вопрос, что пил товарищ Сталин?
0: Наверное, он мог пить разное Определенно Но как грузин он пил, конечно, свое Давайте так, это Целокаури ну, да, Белое полусладкое вино, немарочное uh -huh. То есть это такое, ну не то, что мусорное, а вот везде растет где белое да? uh -huh. А вот пил такое, любил, что Хванчкару Но Хванчкара – это название по территории, да, это поместье князей Кипиани Я думаю, кто помнит советский футбол, фамилия это известна, да Но это называлось вино номер 20 «Кипиани» в Российской империи, да? После этого стала хвачкара, но ну, иногда он любил советское шампанское. Если мы увидим там пакт Молотова-Риббентропа или еще какие-то другие вещи, да, он пил, ну там или его тост по случаю окончания второй мировой войны, там отечественной войны. Я хочу выпить за здоровье русского народа. Помните Саша такой, да? У, -у, -у. У него, конечно, было шампанское. Это же привычно для него это фон. Он меньше мог напиваться. Uh -huh. Но других заставлял пить в большом количестве, в том числе и водка Потому что что у пьяного в голове, то есть что у в голове, то у пьяного на языке Он этим провоцировал Ну и боржоми пил из воды, как говорится, да? Ну, наверное, пил и квас, и прочее Ну, вот, наверное, хачквара – это было любимое
1: Наира просит сделать программу на тему продразверстки и продналога
0: а, Ну, давайте так, Наира У нас была программа про военный коммунизм ну, прослушайте ее. Но в принципе это, наверное, возможно. Я, наверное, сделаю передачу не одну про э, крестьяне и власть в нашей да. стране. Думаю, что я про это расскажу.
1: Вот еще вопрос: расскажите про ППЖ.
0: А, ну, это про полковых полевых жен. То есть многие офицеры на войне далеко от своей семьи Иногда заводили новых себе женщин Ну, не только Иногда по любви Ну, да, я согласен Ну, как бы такие вещи были Ну, да, наверное Ну, они были у Брежнева, были и у других Да, я помню это Да, в 1947 году в президиум Верховного Совета поступило коллективное письмо брошенных жен То есть они не возвратились, да, там Жена маршала Конева, жена Гагина, генерала, да, написала письмо о правах жен, состоящих в браке 20 лет и более, чтобы они были защищены законом. Ну, видимо, там молодые, да? Там были такие слова, я примерно, дорогие друзья, я не помню там всего, но а прочитала все 46 статей проективного закона о пенсиях. И там с горечью увидела, что нет судьбы женщин, которые были женами, женами молодых офицеров, средних офицеров, но когда они стали генералами и прочее, да, их поменяли на более молодых. Поэтому обязательно мы хотим также получать пенсии с помощью ставания как новые молодые жены военачальников. Да. У нас есть взрослые дети, которых мы тоже надо кормить, там, да, и так далее и тому подобное. Ну, я была женой четверть века По существующему на настоящее время закону Лишена всех прав Подписали еще жены генерала Белякова Фомина, Чернецкого а Вот, и других Но это оставили без внимания
1: угу. а, Кахрен, правда ли, что мат принесли татар-монголы?
0: <связывая> Слушайте, это спорный вопрос Но давайте так а Если мы посмотрим на Берестиные грамоты, которые домонгольские, мы видим некоторые слова, там они существовали. С другой стороны, что-то монгольское, конечно, есть. Но некоторые филологи говорят, что это монголы и татары переприняли у нас эти слова. Ну, вопрос такой спорный. Но единственное, дорогие друзья, посмотрите «монголо-русский словарь» и вбейте, ну, переводчик, да, и попытайтесь вбить слово ножны. Можно эта часть, чтобы он не резал, он спрятан в ножны да, он висит где-то на поясе, да. Ну, посмотрите, как в монгольский это звучит. Поэтому что-то есть монгольское, что-то есть наше, кто это перенял, я не знаю. С одной стороны, да, конечно, это часть русской культуры и так далее, и тому подобное, но чем меньше мы будем относить, это, скажем, произносить такие слова, я думаю, тем будет лучше. Вот. Но, наверное, Мат входил в языческие молитвы. Ну вот, если вы помните Андрей Тарковский, да, в фильме Андрей Рублев, он поручил Ролану Быкову роль скомороха. И вот там в этой скоморошенной роли Ролан Быков поет различные интересные частушки и так далее и тому подобное. Сам Ролан Быков как вспоминал это: я Решил, да, посмотреть, что же пели скоморохи И когда мне принесли в архивах и в библиотеках эти слова Там были мат на мате, там не было ни одного слова mm -hmm. Понятно, в советском фильме такие вещи нельзя и Я придумал тогда сам И вот ко мне после этого подходили академики профессора, и профессора филологии говорили Где вы такие чудные стишки нашли, да? Это же действительно кладезь там нет матного слова и так далее. Но Роланд промолчал, что это выдумал он. То есть, такие слова, конечно же, были обрядовыми словами у языческих славян. Все материальная лексика имела какой-то сакральный смысл. Но, наверное, она возникала в связи с первобытной магией плодородия, в котором детородные органы придавалось культовое значение. Ну, не знаю, Саш... Если вы будете в этнографическом музее Который находится у нас Около русского музея да, то вам, наверное, рассказывают Что, например, половым актом У крестьян считалось Как раз начало пахоты земли что вот это при помощи плуга или прочее считалось это тоже потерей. Поэтому, еще раз, не знаю во всех, не во всех, но когда начиналась пахода, мужчина снимал штаны, вешал их себе на плечи, и вот так вот голый а, шел за лошадью, да. Ну вот, считалось, это вот такой вот историей. Поэтому, Кохран, не знаю я, где правда, где неправда. Что-то от монгол, что-то от сакральности, а что-то от невыдержанности, да. От и дури. От дури. Умница.
1: Вопрос от Артема Фоменко. Не могли бы вы рассказать об истории создания, существования и исчезновения Белгородской засечной черты и входившего в нее города Нижегольска?
0: А, дорогие друзья, дорогой Артем, этот вопрос мы уже отвечали где-то... Ну, в двух или трех программах до этого Когда мы отвечали на вопрос Про засечную да, там, Засеки были там в районе Улья... Симбирско-Ульяновска да, Какой-то линии там И Тула Я об этом рассказывал То же самое и про Белгород Влад Виноградов Просит рассказать о героях В кавычках, конечно, УПА Слушайте, ну, давайте так Я не хочу про это рассказывать если честно, да, потому что понятно, что они для меня не герои Но если будет, возможно, я какую-то передачу сделаю про коллаборационистов, про сепаратистов и прочее То, наверное, я там что-то об этом скажу А так про УПА мне говорить совершенно не хочется
1: Светлана Москвина спрашивает: неужели у Врангеля не было любимой женщины? Вы ничего не рассказали об этом. А потом еще вопрос: кто была жена Семенова Тяньшанского, остались ли потомки? Но ну, вот про потомков ты как раз подробно рассказывала, да. а про
0: жену Ну, не давайте не так. Очень. У Врангеля была жена по фамилии Иваненко. Она была Фрейлиной, последней русским приятелем Александра Федоровны. Но вот мы про передачу про Фрейлин делали. В 1903 году она вышла замуж. Она вышла замуж, но когда возраст подошел, да, определенный, за никому неизвестного поруччика Врангеля. И, а у них была достаточно хорошая семья, ну, по-моему, только дочка у них родилась, но неважно. Когда Врангель начал эвакуацию и прочее, его жена отвечала как раз за социальные вещи. И вот все, кто были в Галиполийском лагере, это куда перешла иммиграция. Мы еще передачу сделаем про иммиграцию. Они все вспоминали, что вот все искали именно ее, а не Врангеля. Потому что Врангель занимался военными делами. Там разговорами со странами, дайте оружие, дайте денег и прочее. А Она занималась. Вот, чтобы вода была нормальная, чтобы люди не болели, чтобы дети нашли своих родителей, потому что там же все неизвестно, как, куда попали, да, вот, то есть она отвечала за социалку и была очень уважаемой женщиной. Жена Семенова Таньшанского, пока он ездил, собирал жуков и прочее, да, она была хозяйкой дома. Она воспитывала, да, и вот воспитывала своих детей, которых было много. Мы уже об этом говорили. Поэтому, конечно, Тыл для таких людей очень важен. И я уверен, что Семенов Тяньшанский не сделал бы и половину того, если бы у него не было нормальной жены.
1: Вопрос от Анатолия Гульвиса: существовали ли амазонки, или это выдумка и миф древних времен? По-моему, такой вопрос
0: был уже. Ну, в общем, да, в дорогие друзья, но про скифов и прочее. Да, действительно, находятся, находятся археологиями женские могилы. Ну, который, да, который с вооружением и прочее, можно делать вывод, что женщины тоже воевали. Но в некоторых районах даже у нас был матриархат, в основном в Африке, да. Хотя Энгельс говорит, что он был везде. Понятно, что там тоже женщины играли определенную роль. Но еще раз повторю: у войны не женское лицо.
1: Вопрос о Светланы: действительно ли, капитан адмирал? Лазарев привез в Сочи из Южной Америки тюльпановые деревья. Он путешествовал не только в Антарктиду, получается, что за экспедиция в Южную Америку И что за интерес был вести деревья И вообще, были ли какие-то интересы у России В Южной Америке Или только случайные посещения
0: Ну, давайте так Действительно, в районе Большого Сочи И Лазаревской с него названы, да, растут эти самые да, тюльпановые деревья. То есть на деревьях соцвестие, я не знаю, цветы это не цветы, да, они очень похожи на тюльпаны. Поэтому такое название это красиво. Ну, как бы это может произрастать только в субтропиках. А что он делал в Южной Америке? Извините. Он поехал открывать Антарктиду, но где-то он должен был набрать еды, продуктов, где-то отдыхать. Поэтому вместо подхвата это был Буонассаррес и Монтевидео. То есть он был, конечно, в Южной Америке mm -hmm. а, Там находился, да. сколько, не знаю Это не важно Даже наши корабли, которые идут в Антарктиду Они даже в плохое время для советского времени да, Они остановились в ЮАР обязательно Хотя с режимом протеида у нас были проблемы И второе место было в монте -Видео, в Уругвае Всегда Поэтому я как нумизмат У меня была одноклассница, у которой отец был в Антарктиде да, И я знал, что он мне обязательно привезет ЮАровские и уругвайские монеты но об этом не сильно говорили У нас не, может быть, у кого-то были идеи Организовать какую-то колонию в Южной Америке Но из-за слабого развития флота и удаленности это, Эти идеи были только фантазийными Нам бы, извините, Сибирь поднять Урал или еще какие-то другие места да, Поэтому у нас не было сил да, на того, чтобы еще чем-то заниматься в Южной Америке Поэтому, да, Лазарев там был Он был еще не адмиралом Наверное, я не знаю, был ли он же адмиралом Не адмиралом, но то, что Вполне возможно, что он мог привести оттуда Слюпановые дерево, да
1: Надежда Котова просит рассказать Вернее, сделать программу про таких Исторических персон, как Дзержинский Вавилов, Суслов, Егоды.
0: Давайте так, про Дзержинского Будет точно передача А про Егоду, ну, у меня будет про эту Славную семейку Свердловых Там много разных дивных Интересных людей, да? Я, наверное, расскажу и про Игоду А про Вавилова я подумаю
1: Ну тут, кстати, вот вспоминают еще твою передачу про Черненко угу. И просят сделать тоже программу про Алексея Леонардовича Головкова
0: Ну, давайте так Я, это, по-моему, руководитель администрации президента при Ельцине где-то в это время, там, да, или в начале Путина. Я не думаю, что он сыграл какую-то роль большую, да, определенно. Прито он, по-моему, сейчас еще живой. Ну, вот тут так и пишет наш слушатель,
1: что готов поспорить, что большинство слушателей программы не вспомнит, кто это такой. И в то же время, мне кажется... Что mm -hmm. по влиянию на судьбу нашего города В новейшей истории Деятельность Алексея оказала огромное влияние По сравнению с которым Деяние незаменного Сергея Пантелеевича Выглядит игрой мелкого напёрточка
0: Ну это знаете как э, КВН Почему
1: тут упомянут Мавроди
0: Слушайте, ну, я не знаю Ну да. да. и так далее вот. Ну давайте так У команды КВН Курска была неплохая реприза да, Что рисунки детских кубиков или алфавита На букву Ч делать портрет Чаушеск на вопрос, почему, да? Там говорили, что-то наши дети стали забывать Про кровавого румынского диктатора, да? Слушайте, я не знаю Я не думаю, что этот человек о котором вы упомянули, сыграл какую-то главную роль в современной России, распаде Советского Союза и так далее и тому подобное. Конечно, произведения типа Весесуалий Лоханкин и его роли в русской революции существовали в русской интеллигенции, да, Или там. и тут я приказал своему офицеру наступать, да? как там говорят некоторые ветераны, да, ну, думаю, что про это я передачу не сделаю.
1: Вопрос от Владимира Полуянова. Хотелось бы попросить вас рассказать о зданиях, сохранившихся и сейчас в Москве, которые застали вход Наполеона в город.
0: Ну, Господи, ну Кремль. Кремль и храм Василия Блаженного, да, который Наполеон называл луковицами, луком, да, ну, у лука есть такие соцветия, да, вроде, да? и он хотел взорвать и то, и другое, но не удалось а вот, ну, что-то сгорело, но на самом деле вся Москва-то, конечно, не сгорела, сгорели определенные районы, поэтому очень много церквей, ну, все церкви XVIII века, они сохранились Церковь 17 века, которые были там Если большевики их не взорвали Это все сохранилось Ну, еще раз, ну где-то им жить-то тоже надо было И все у нас было деревянно В Москве Поэтому главное – Кремль
1: Спасибо, Сергей, за твою работу в сегодняшнем нашем традиционном выпуске, в котором мы отвечаем на вопросы наших слушателей. Напомню, что задать вопросы в программу можно, послав их на электронный адрес радио mail.ru, либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте, и там всегда есть возможность задать вопрос в программу. На сегодня все, Это была программа «Виват. История». До встречи в эфире.
0: До встречи, дорогие друзья. Пишите нам новые вопросы, слушайте наши передачи. Берегите себя. До свидания.